0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria. Vi skriver in avsnitt nummer 71 av den här podden. Min högra hand, börjar kunde inte join oss den här gången. Vi har kickat honom. Så Tom, vad säger du om det?
1: Vad jag säger om det? Ja, Eh, nej men det är klart det är tungt avbräck eh, Men tunga avbräck är väl vi Vana vid det här laget Så att, eh, vi ska nog klara oss bättre än vad, än vad vissa andra gör i alla fall eh,
0: Exakt eh, Det är bara att Vi får leva helt enkelt med det. Nu får du bli min högre hand istället eh, Vanligtvis Brukar det vara Bergerinho eh, Men Bergerinjo hälsar alla lyssnare eh, Det är bara att sitta lugnt I båten Sedan eh, kommer vända på det här men, vi går in rakt på sak som vi brukar säga, eller hur? Och just det, förlåt, såklart, vi ska inte gå in rakt på sak. För att vi ska också välkomna vår eminenta gäst, Mikael. Välkommen hit.
2: Tjena, tjena. Det ska bli kul att diskutera. Jag har, gjort, jag har gjort det här innan, så det ska bli kul att få testa på.
0: Ja, jajamensan. Och du har lyssnat lite på podden. Vad... Vad har du tyckt sådär när du har lyssnat?
2: Nej, jag tyckte att eh, ni tar med det mesta. Och jag har alltid velat eh, vara med i en sån. Sen nu jag ansåg att det var en bra tillfälle att vara med.
0: Absolut. Eh, du är mycket välkommen. Eh, ni ser, jag kickar, börjar, glömmer att bjuda en gäst Idag är det bara... Nej, det, det är en tung period just nu, grabbar. Eh, eh, men vi, nu kan vi gå in rakt på sak. Realmen, vi börjar med att i och med att den här podden spelas in idag eh, torsdag, 3 december och sen att vi spelade in så hade Real Madrid vunnit mot Inter med hela 2-0 en match där Real Madrid hade kniven mot strupen och vi vet att Real Madrid brukar leverera i alla fall de flesta gångerna eh, Tom, vi kändes det bra då när Real Madrid vann 2-0?
1: Ja, då kändes det som att saker var på väg åt rätt håll verkligen Uh, får man väl säga uh, Vi hade ju två tunga resultat Med oss in till den matchen Dels den där kaos-straffläggningsmatchen uh, Mot uh, Valencia Och sen uh, krysset mot Villarial uh, Men den 200-matchen kändes ju skitbra Ännu skönare för mig Som kanske inte tycker så mycket om Arturo Vidal Alla gånger att han blev utvisad I första halvlek dessutom mm. Så att, uh, ja, men då, då känner man att det var på väg åt rätt håll Och, och att, att det kanske skulle vända ändå Hazard såg uh, pigg ut det flödade på ganska bra. Men vi kommer väl till vad som hände sen antar jag.
0: Absolut, det kommer vi definitivt göra. Mikael, vad, vad tyckte du lite om inför? Nej, jag
2: tycker att eh, inför så var man ju nervös. För eh, det var ju, sen, in, matchen innan, det blev ju en, var en katastrof. Fyra straffar mm. och eh, fyra ett mot Valencia. Så, och det var en måstevinst i gruppspelet. Så det kändes väldigt nervöst inför. Men det var väldigt skönt att ta med sig tre poäng från den matchen.
0: Absolut. Och det hela ställer oss då eh, in på vad som har hänt här nu då. Real Madrid vinner så alltså 2-0 mot, Valencia, eh, mot Inter. Eh, man repar sig lite mot Val- för Valencia-förlusten. Och det är en viktig seger som ni säger. Men sen börjar helvetet. Eh, Real Madrid eh, har alltså... Flora att nu eh, i La Liga under hela november har man inte tagit en enda seger. Eh, jag vet inte ens vart vi ska börja Tom. Eh, hur börjar vi det här?
1: Eh, svårt. Om vi vi snacka, eller nämnt i alla fall den Valencia-matchen eh, som var kaotisk på en helt ny nivå. VRL-matchen eh, kryss bort mot VRL som ändå har varit jävligt. Bra form får man väl säga. Mm. Sånt händer väl. Men sen är det den här västmatchen matchen Som jag misstänker att du syftar på. Kanske framförallt. Som, som var kanske lite extra tung. Du ska inte glömma heller att. Vi har inte direkt tur. I den matchen. Jag tycker dels att. Hansen på Nacho hade man kunnat fria. Han har ryggen mot situationen. Den tar på långt upp nästan mot axeln. Där tröjan går. Och man har väl sagt att. Hans regeln ska vara från tröjlinjen uppåt Så att, jag vet inte, men det blir straff Visst, han sätter den och sen Det finns ju lägen över Kroos har ett dubbelläge Hazard ska ha en straff I första halvlek där innan han går ut skadad Solta. Ja. Sen ska Marcelo bli Dragen i håret in i straffområdet
0: Ja, det blir rakad där
1: Ja, så, att, så här kan man väl säga att det är klart att det är inte en bra prestation men, men vi hade inte direkt stolpe in i den matchen heller. Um, om vi ska snacka liga spel liksom. uh, det är nog inte den matchen av de här två som har varit sen uh, sen 2-0 mot Inter. Det är inte den av de två matcherna som jag tycker är mest alltså jag blir mest orolig för om vi säger så. Det är nog snarare den Champions League matchen borta mot Shakhtar som jag tycker kändes uh, värre. Mm.
0: Mikael, jag frågar dig. Eh, Hazard eh, briljerade mot Inter och alltså, såg helt eh, ut som en ny spelare eh, mot Alaves. Hazard skadade sig. Eh, är du förvånad att han skadade sig? Är du förvånad?
2: Eller, förvånad, förvånad. Jag var ju orolig. Jag trodde att han skulle starta på bänken för att eh, enligt Marka så skulle sedan rotera stort i den matchen. Precis. Så jag förväntade mig att han skulle vänkas den matchen. Men så startar han och han spelar ändå bra de minuterna när han var på plan. Ska såklart ha en straff. Kanske till och med även göra mål i situationen precis innan. När han sköt rakt på målvakten. Men angående skadan så ja, det är det ju tråkigt. Liksom. Man har ju drömt om att få se den spelare i Madrid-tröjan. Och att han blir skadad så ofta. Det är väldigt sorgligt.
0: Verkligen. Det var också en match där Alavés gör 1-0 eh, Hazard skadar sig och Josef eh, ökar eh, och sen kommer Casemiro och eh, reducerar i 86 och eh, Isco träffar Ribban i 96 minuten. Det känns som att Real Madrid är också olyckstrabbad. Känner du också så Mikael?
2: Ja det är klart det är med. men man kan ju inte ha det jag tänker mest på domarinsatsen. Mm. Bortsett från de situationerna som är solklara. Jag menar straffen är solklar. Och när han drog håret på Marcelo. Det är också det är ju rött kort där också. Och straff. Precis. Men sådana missar. Det, man blir ju trött på det. För en vard hämtas ju inför att man ska undvika sådana här diskussioner. Men här är vi ändå att diskutera sådana här situationer. Så jag tyck, men jag tycker ändå att spelet såg inte bra ut. Man blir ju oro, orolig. Även om de här situationerna skedde. Mm.
0: Mm. Absolut. Tom, för att gå vidare. Real Madrid alltså torskar mot Alaves. Katastrofalt. Och här tror man ju nu att ja, men Real Madrid har gått bra i Champions League här nu mot Inter. Och man vill ju fortsätta på den här vågen. Och då förlorar man 2-0 mot Shakhtar. Vad, vad tyckte du om den där matchen?
1: Eh... Uh. Jag tyckte mycket saker om den matchen Men till att börja med så Finns det ju inte Någon tydlig spel I det vad jag ser Det är mycket att bollen ska rulla i, sidorna, man hoppas, i sidled Och man hoppas på att Modric kitar på någonting eller kanske till och med Ödegård Jag tyckte det var väldigt tydligt att Shakhtar ville ställa sig lågt Minimera de ytorna Och då måste det... Någon måste ju då springa på kanterna för att försöka öppna upp, tycker jag. Men vi lyckades inte utnyttja kantspelet. De, vi körde fast i mitten ofta. Den gick ofta bakåt i tidled. Försvarspelet utan Ramos. Det, till, det fanns tillfällen där det såg nästan lika illa ut, tyckte jag, som, som första matchen mot Sakta, alltså hemma matchen. Men alltså, jag tycker problemet är väl att. Att det inte hände tillräckligt mycket saker på, på yttrarna Jag tyckte tyvärr, alltså Rodrigo startade ju bra Han utmanade sin gubbe Första tre minuterna, han tog det förbi eh, Fixade en hörna typ. Alltså så här, han såg pigg ut Och sen långsamt försön liksom mer och mer Asensio alltså, började också helt okej okay han, han vet att han bryter bollen tidigt Högt upp i pressen Spelar den vidare, tar sig in till ett bra läge och bränner den i stolpen eller utanför. Fan det var han gjorde på, på första stolpen där på något inspel från vänster. Eh, men sen alltså andra halvlek var väl... Ja, det var bara en sån halvlek som är så där jobbig att titta på som, som det tyvärr har sett ut lite för ofta eh, på sistone. Mm.
0: Mm. Absolut. Eh, det var ju en eh, snabb förlust eh, däremot mot där. Och eh, jag tycker precis som dig Tom, man kan inte bryta ner Shakhtar. Och eh, Shakhtars tränare var inne på att han stängde av Modric och eh, Ödegård. Eh, inga bollar till dem. Eh, och eh, då hamnar ju det på våra yttrar att kunna göra någonting av den eh, situationen. Men det kunde de inte. Och det är, som du säger, det är eh, upp och ner, upp och ner bland alla de här eh, yttrarna. Eh, Vinicius kan ju ha bra matcher och sen kan han ha sämre matcher. Rodrigo agerar bra som hoppare när han har startat. Då ser han liksom ut som eh, nej, jag vet inte. Ja, danne. Eh, och eh, vi har även en annan sidlighets i form av eh, Asensio eh, som inte heller tillför något. Eh, så det är ju, eh, ju väldigt svårt då att kunna göra någonting. Mikael, vad tyckte du?
2: Jag tycker att eh... Det gick för långsamt. Så fort mot mittfältet får bollen så går det för långsamt för att få upp den uppnära anfallarna. Mm. Och, och spelet flyter på som det har gjort under tidigare år. Och det, är upp, det är nu jag tycker det är upp till Zidane att hitta lösningar. för. Mm. Ja, vi vet ju P.R.C. han har haft mycket tålamod. Så får nu de här tre kommande matcherna bli lite bra resultat så kan jag att sidan bli sparkad tyvärr. Även mm. om jag inte vill det men så är det i Real Madrid. Man måste om, man inte,
1: om man inte tar sig vidare från gruppen med Real Madrid i Champions League ja, så precis. kan man inte sitta kvar. Det, det mm. är så. Mm.
0: Men Mikael, tyk, tycker du att sidan eh, favoriserar? Är det det som är hans problem också? Är det ett problem tycker du?
2: Ja, jag tycker det är ett problem för spelare som Marcelo har ju gett jättemycket ändå. Men man märker ju typ, nu ska man inte lägga allt på han men liksom man märker ju att han har tappat mycket. Så varje gång han är i startet så så blir jättenervös. jag jättenervös. Oavsett motstånd så blir man, man tänker att ja, det här kommer inte sluta bra. Men jag spelar som Isco också. Han har ju varit helt under isen. Jag förstår inte vad som har hänt med honom. Liksom. Han, han, han briljerade jättebra. Man föredrog, över, man föredrog honom över James liksom. Men nu, jag vet inte, han har tappat en del. Man verkar som att han har blivit lite chockad också. Så kanske det har påverkat
0: Ja, exakt Han och Hazard har gått in i Någon kakburksvärt alltså, Hazard
1: ser dock mer fitt ut nu än vad han har gjort ja. det, vill ändå, det vill jag ändå ge
0: honom Absolut, absolut Tom Jag vill ändra ändrade lite på ett vinnande koncept Kan det vara så att När Casemiro nu fick covid Man mötte Inter Spelade då med Ödegård, Kroos och Modric Fortsätter eh, inte med samma elva mot Alaves mm. utan där tar han in Casemiro eh, och mot Shakhtar så går han tillbaka till Ödegård, Kroos och Modric. Tycker du att det sedan gör att sedan kan liksom byta spelare ganska mycket? Han roterar och vi vet ju att man måste ju rotera under en säsong. Annars kommer man inte liksom kunna hålla ut hela vägen vad gäller skador, eh, trötthet och eh, så. Men tycker du att han ändrar för mycket?
1: Just med Ödegård-Casemiro-frågan så har väl Ödegård kanske inte riktigt det i benen att spela så mycket som jag menar, så två matcher i veckan heller riktigt än. Han har varit skadad, det har varit lite si och så. Sen är, ärligt talat så jag är jag inte övertygad om Ödegård i Real Madrid än. Uh, bara på det, man, lilla, det lilla man har sett hittills Ska också vara öppen med att det inte har varit så mycket Och man får väl ha tålmod med honom som väldigt många andra uh, Just det tycker jag inte är det, det största problemet Alltså om, om det roteras mycket Det är också en, en säsong där man kommer behöva rotera mycket Och lagen med breda strupper kommer att gynnas av det och Just nu är inte vårt trupp den allra bredaste, även om man tittar på namnen och säger Men Isko, det var ju, han var ju skitbra för ett par år sedan Eller Ödegård, han är ny superspännande Eller vilka nummer man tittar på som kanske inte är liksom garanterade startspelare Så funkar det inte riktigt Samma med Edemilitao som vi tog in svindyrt Som, som kanske ser spännande ut på pappret Men som inte har funkat så där jättebra alla gånger Jag tycker snarare problemet är att jag ser inte vad det är han vill göra riktigt Och jag tycker att det syns ibland att vissa spelare ser lite vilsna ut också. Att de inte riktigt vet när de ska gå upp i press. Och det är väldigt osynkat ganska ofta när de försöker sätta den här tidiga. Ibland lyckas det och då ser det jättebra ut. Men ibland så ser det lite vilset ut. så att det, Snarare det är problemet är laguttagningarna.
0: Mm. Ja, Mikael är sidan rätt man och ledare här i Real Madrid. För eh, vi ska ju komma ihåg att eh, Real Madrid historiskt sett. Och eh, vi, som, som vi alla vet, historik är Så viktigt, det är A och O i mycket. Och här vet vi till exempel då att Real Madrid har nu, de har påbörjat eller ett ett tag sedan med en ny filosofi. Den filosofin är att vi ska satsa på unga talanger innan de blir väldigt populära och att vi behöver spendera miljarder för dem. Och det är många klubbar där ute som kan konkurrera med Real Madrid som de inte Kunde en gång i tiden för Real Madrid var så dominant på marknaden. Men nu är man inte lika dominant. Och Perez har då ändrat lite inriktning med att blanda unga talanger med lite stjärnor och så vidare. Tror du han är den rätta talangen för det Real Madrid försöker göra nu? Och historiskt också att Real Madrid har inte lyckats med talanger på det sättet som de försöker med sig nu. Real Madrid har alltid köpt spelare. Det, det måste man vara ärlig med och säga. Även om vi har haft sessioner såklart under historien.
2: Och om Zidane är rätt man för jobbet det är en tuff fråga för de senaste matcherna ser det ut som att spelarna inte riktigt vet vad de ska göra. Det känns jag kände att efter Shakhtar-matchen eller under Shakhtar-matchen så kände jag att typ spelarna inte spelade för sidan längre. Liksom. För det, jag kan inte tänka mig att Zidane har sagt till dem att spela så dåligt. Liksom. Det, det går ju det går för, långs- det går för långsamt liksom i mitt fältet, tycker jag. Och, och yttrarna och med Rodrigo. Han blev ju helt vilse i andra halvlek. Mm. Så, så om sidan är rätt man, fråga mig igen efter Gladbach-matchen, ska jag ha ett
1: bättre svar på det? Mm.
0: Tror du, Tom, att det är matchen som kommer avgöra hans framtid? Gladbach-matchen.
1: Jag tror att de, de tre kommande här. Sevilla först, jätteviktig i ligan, tuff match är eh, borta och sen dessutom eh, mot Derby mot Atletico eh, jag, jag skulle säga att han behöver vinna alla tre eller åtminstone vinna två av dem och kryssa en eh, Gladbach är såklart den absolut viktigaste för den är säsongsavgörande eh, Torskar vi där så är liksom, ja, Champions League är över och då, det är ju Real Madrids turnering och om inte Real Madrid spelar slutspel i sin egen turnering då... Då kan inte tränaren sitta kvar. Nej. Alltså, för då skickar man också ut signaler att så här, ja, men vi accepterar att vi inte spelar slutspel i Champions League. Det gör vi inte. Mm. Tyvärr, alltså, hur mycket jag älskar Zidane. och allt det han har gjort, både som, som spelare och tränare, så det, tyvärr så det, är det ju så.
2: Det är runt att behöva säga.
1: Ja, verkligen.
2: Framtid står på spel under absolut. de här tre matcherna.
1: Vet ni vem som har en bra. Ett bra histori- historik av att eh, odla fram talanger i ett lag och bygga, bygga ett lag.
0: Maurizio Pochettino. Pochettino.
1: Ja, det var exakt honom jag tänkte på.
0: Mm. Ja, men det är, eh, vi, vi, vi ska komma in på alternativen ja. om det händer. Eh, jag är av den åsikten att absolut, Jag, Tom, det vet du också mycket väl. Mm. Eh, när vi diskuterar hur mycket jag har gått igång på sidan jag har varit väldigt tidig med det att gå igång på att sidan ibland gör väldigt skumma val det finns inga riktiga linjer i vårt spel vi attackerar inte med ett mönster utan det är mer på inlägg och inlägg är okej okay så länge det görs med en metod bakom det, här känns det liksom mer att det är Inlägg på lite slumpen ja, men Hoppas den kommer in och, Eller ja, hoppas det här blir farligt Det är inte att det finns någonting bakom det
2: Det är ju mest Och det som stör mig mest är att Benzema, vi vet ju hur han spelar Han, han brukar all, nästan aldrig vara i boxen i inlägg Så vem gör de inläggen till liksom? Ska Rodrigo nicka in den Hur många nickmål har han gjort Eller Vinicius på andra kanten Eller Ödegården, vem som än går in i boxen Vem ska nicka in dem liksom? mm.
0: Absolut Nej men exakt och eh, jag brukade säga det förut eh, Cristiano Ronaldo är i Turin han är inte i Real Madrid ja, så precis. Man liksom glömma bort den där taktiken även eh, även om Cristiano hade varit kvar hade jag inte gillat den men eh, den funkar ju bättre med en sån typ av spelare såklart, sen funkar ju allt med Cristiano men i alla fall eh, jag tror inte på att man ska sparka sin sidan just nu jag tror inte att det finns ett bättre alternativ just med den här truppen jag är mer inne på att den här truppen är död. Jag har sagt det väldigt, väldigt länge. Jag har varit på Ramos och Marcelo redan för två år sedan. Och många tycker att höja på ögonbrynen när jag nämner Ramos. Men jag tycker ska man göra en generationsväxling. Då tycker jag att ingen går säker. Utan då ska man bygga för framtiden. Sen är det bra att ha kvar vissa spelare som mentorer. alltså De är där som en mentor för vissa spelare. Det är okej, okay, men jag tycker att vissa spelare de måste göra det på en basis. Och det gör inte de. Och det är därför sidan inte kan lita på de här spelarna. Han kan inte lita på eh, Rodrigo, Vinicius, Asensio. Det är därför han spelar dem ut och in. För han vet inte vem han ska välja. Han väntar på att någon av de här ska ta chansen. Och det är ingen av dem som riktigt gör det. Eh, och det är ett dilemma för honom. Sen har Hazard gått sönder. Men- inte för att skylla på skador, men jag tycker vissa av de här spelarna borde faktiskt skämmas. Det är min åsikt. Zidane har gett chans på chans på chans till de här spelarna. Det är inte som att Asensu inte har fått chanser. Han har fått fler än vad han ska få. Isko som det rapporteras om att han är missnöjd med Zidane. Herregud, du är den sista människan på ja,
2: det att... stod här.
0: som ska vara missnöjd med sin i din Zidane. Du ska Verkligen tacka och emot att det är sidan, och att det inte är till exempel en Solari som satt honom på läktaren. Vi får inte glömma bort att Isko satt på läktaren under Solari. Det var sidan som tog tillbaka Isko till eh, Elvan, eller att han får hoppa in. Eh, jag slår mycket den här truppen. Jag tycker den här truppen är totalt död. Jag tycker det är väldigt mycket eh, arbete framför eh, ledningen. Jag tycker att de inte har gett sidan det han blev lovad. När sidan kom tillbaka, och det finns oändliga med artiklar att läsa om där. Sidan lämnade Real Madrid i första hand. På grund av det blev tufft, säkert tre intensiva år. Tre år är mycket. Men en Guardiola som hade kanske det bästa Barça och bland det bästa fotbollslaget någonsin gick in i väggen efter hans år. Så att det är ganska lätt att det händer. Men vi vet också att han blev inte lovad de spelarna han skulle ha. Nu när han kom tillbaka så blev han lovad att vissa spelare, det vet vi också, han har inte fått dem. Eh, pandemin kom i vägen, sen vann sidan ligan förra säsongen eh, och det var ett mirakel i mina ögon. Och då borde ledningen ha agerat redan då. Du måste ringa varningsklockor när Casemiro och Ramos är dina näst bästa målskyttar efter 9 då blir det liksom en pinsam nivå. Då måste man som ledning fundera okej, okay, nu har vi ett stort problem här. Vad ska vi göra? De här ynglingarna levererar inte som vi trodde. De har inte tagit de här stegen vi trodde. Asensio har inte gjort sitt. Luka Jovic är ju iskall. Mariano han har inte kvalitet nog. Sen kan det vara svårt som en ledning att kunna förutspå de här sakerna. Vi visste ju inte det här kanske. De trodde att det skulle säkert bli bättre. Men man såg klart och tydligt vad som har saknat sen den dagen Christian och Ronaldo har lämnat men det är min take jag tror inte att det är rätt läge att sparka sedan oavsett vad, jag tror inte nästa man kan fixa upp det här
1: jag håller med om att, 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 att truppen, stora delar av truppen underpresterar men man får inte heller glömma att det, det är också en del av sidans ansvar att få ut så mycket som möjligt av sina spelare och det tycker jag inte jag att han Absolut. får alla gånger Mm. Uh, ja, vi snackade lite tidigare häromdagen Om Pochettino som, som tog Spurs till Champions League-final han uh, spelade mycket, stor del av slutspelet med Fernando Llorente på topp Det är ingen kvalitetsspelare man fick ut exakt det han behövde av honom Han hade Lucas Moura ibland på topp Det är ingen kvalitetsspelare Om vi kollar på de allra största tränarna någonsin Så Sir Alex vann ligan med ett korpengäng Alltså mm. Sen är det klart skillnad, men jag menar på att man kan inte, jag tycker inte man ska lägga all skuld på någon av dem, utan sidan har ett stort ansvar i det här. Mm. Att det inte ser bra ut och att spelarna underpresterar, vilket väldigt många av dem gör. Som vi säger, vi vet att vi tror i alla fall att vi vet att Asensio kan mycket bättre än så här. Vi vet att Isco kan mycket, mycket, mycket bättre än så här. Och någonstans har sidan ett ansvar i det också att få mm. ut maximal kapacitet av sin trupp. Sen var det bero på att det inte att han inte får det just nu, det, det vet jag inte. Det vågar jag inte svara på. Sen är det klart skador och sånt där spelar roll också.
0: Sen vet vi också att just runt den här perioden. sidanslag lag brukar inte vara allt för starka. Utan det brukar ju vända lite senare. Och, men det får vi se om det gör. Eller
2: förra, förra hösten så var vi tyckte att det där Madrid spelade jättebra med När vi vann 4-0, 5-0. Man blev ju nästan chockad att det blev så många mål.
0: Mm. Men
2: speciellt den 6-0 mot Galatasaray-gruppspelet. Där Rodrigo gjorde hat-trick. Så förra mm. hösten gick bra. Men
0: mm. annars
2: så har det inte gått så bra på hösten. Så det kan jag hålla med om.
0: Ja, nej men alltså jag, jag tänker just hösten har inte varit kanske sedan styrka Sen har det såklart vissa perioder då varit helt riktigt mm. som du säger, men under hans lång nuans alla sektioner så, så brukar hans lag växla upp, men jag förstår oron och jag har varit på sidan väldigt länge, men vad tror du Mikael sidan behöver göra nu då om vi ska blicka framåt och låt oss bara eh, vi vet tanken att sidan är kvar nu då vad, vad ska han göra framöver för att vända på det här
2: Jag tycker att eh... Han borde sluta. Vad heter det? Eller, man måste rotera, men man inte rotera så mycket på en gång. Liksom. Man brukar ju se tre, fyra förändringar, fem ibland i, i starten. Men jag tycker att typ Mendy är 25 år gammal. Han behöver inte vila så ofta som man gör, tycker jag. Men och För att dra en parallell med Modric, som har startat sex, sju matcher i rad. Han kan, man, han kan jag tänka mig kan rotera lite oftare än Mendy, för han är ju 25 Mm. Så jag tycker att rotationerna, Zidane sa ju själv Att, att laget saknar Konsistens Eller mm. liksom. Exakt. Och, och det, det, jag tycker det är svårt Om man ändrar hela tiden starten Och hittar en konsistens
0: mm. Ja och det har ju sedan gjort Många gånger även i hans tidigare Session, han ändrade ju en hel del Det ska vi inte glömma bort Och jag tror någonstans att det kanske är det han måste göra nu är framöver. Skruva lite på taktiken. Han försökte jag nu ta bort Casemiro och spela med de här eh, Modric, Adeguardo och Kroos. Eh, och det har ju gått både bra och dåligt. Men det kanske är en väg eh, framåt utan Casemiro. Vad tror du om det Tom?
1: Eh, det beror på tror jag motståndare och matchbild ganska mycket. Eh, mm. Vissa matcher kanske kräver att man har en, en, en renodlad bollvinnare och liksom Krigare som som Casemiro är. Medan andra matcher kanske man man klarar sig på att ha. Det blir ju Kroos i den rollen lite mer. Även om de inte spelar i närheten likadant. Men som ligger lite djupare. Jag tror inte man ska kanske bestämma sig för att det är vår första startelva. Kross modric Är det går riktigt än? Som sagt. Är jag inte helt övertygad om att det går än? Det kanske kommer. Men just nu så om jag fick ställa upp nu är inte jag sidan, jag sitter inte på den stolen av en anledning, men om jag här hemifrån Uppsala fick, fick liksom ställa upp så hade nog mittfältet i de tuffaste matcherna fortfarande varit ja nu är Fedde skadad men om alla är hela så hade det varit eh, Casemiro, Kroos och Fedde tror jag trots att Modric har varit riktigt riktigt bra ja, Man
2: får inte glömma bort också Valverde Nej. Det, det är lätt att glömma bort honom nu när han har varit skadad det är en del men han är ju en viktig del i sidans bygge tycker jag. Och han är, det är stort. Det är en stort, det? jag tycker det, ja, det är ju stort att han missar liksom. När ja. han kommer tillbaka så kan man se en tydligare bild.
0: Absolut. Det är stort stort avbräck,
1: Absolut. Ja, Ni erbjuder ja, det erbjuder också ett djupledshot som, alltså från mittfältet som ingen annan gör. vilket mm. mm. behövs när många andra inte springer så mycket i djupet.
2: Mm. Ja, precis.
0: Ja och det, alltså vägen framåt nu för mig det blir någonstans att Sidan måste skruva på taktiken han måste göra någonting annorlunda för att väcka liv i det här sen kan han inte trolla och få vissa spelare att helt plötsligt börja göra mål, för det märker vi också det, det tycker jag ändå syns alltså absolut i all ära eh, jag, jag håller med er 100%. procent, eh, måste skruva på taktiken men sen är det här missandet av chanserna det är störande. Mm. För när Real Madrid missar sina lägen då får ju de här bottenlagen eller sämre lagen eller vad man nu ska kalla dem. De får ju lite, aha, de här gör inte mål. Ja men då går vi lite framåt. Och våra chanser kommer komma. Ja men då sätter de ettan, tvåan och så blir Real Madrid desperata. Och sen också det här fenomenet att Real Madrid Börjar matcherna så här katastrofalt Jag fattar inte vad det där handlar om Det är också någonting Man måste skruva på Intensiteten i första halvlekarna De måste gå upp Annars florar man matcher Så enkelt är det bara
2: ja, jag, vill, jag vill se i matchen mot Sevilla Så vill jag se från de första Första kvarten de, liksom. de florade nyss just, eh, igår 4-0 mot Chelsea de, mm. Deras huvud kommer att vara nere liksom, Pressa dem första kvarten, se vad som händer
0: Ja, ja. ja, men jag håller med, Tom, vad tror du om den matchen? Vad, vad måste sedan göra? Vilka hade du villat se från start?
1: Uh, <laughs> det, det känns som att det återkommande i den här podden att jag sitter och, och skriker efter Luka Lukajovic och det kommer jag göra igen. För att, nu har jag tillbaka från corona och tränat med trupp, äh, resten av truppen idag tror jag. Mm. Jag vill inte se Rodrigo, jag vill inte se Asensio, jag vill inte se Vinicius från start i den matchen, jag vill se Benzema och Jovic på topp ihop, då kan Benzema, då funkar det att han droppar ner, möter upp, glider ut på en kant som man som gärna gör, men vi har fortfarande Jovic kvar i mitten som som ett hot om vi nu ska stå och sjunga inlägg, vilket, vilket kommer hända i den matchen också, det kan vi vara säkra på. I övrigt så är det väl, alltså, om vi pratar om vi alltså, start eller så är det väl... Man får ställa upp det vi har att tillgå. Liksom. Eh, Carbacal är väl inte tillbaka än, eller han är inte tillbaka än. Han var tränade lite idag, tror jag, han och Ramos. Men, men de är inte alls tillbaka för att spela match. Eh, så det är väl Lukas Vaskes på högerbacken. Och sen det här mittbacksparet som vi har nu med Nacho och Varane. Och sen eh, Mondi och Courtois, det är väl de som får spela. Ja, och sen mittfältet eh, skulle jag säga du får bli en diamant om går bakom anfallarna, eh, Modric, Kroos, Casemiro. Det skulle jag ställa upp. Och sen, precis som vi var inne på, är att eh, sätta press på dem tidigt. Det har sett ut som att vi har försökt några gånger, men det ser vilse ut. Jag tyckte att inledningen mot Shakhtar såg ut som att tanken var att vi skulle sätta hög och hård press på dem. Men de spelade sig ur alldeles för lätt de flesta gångerna. Så den behöver göras mer synkroniserade och, och bättre. Så pass enkelt Men vi måste Framförallt så måste vi vinna Jag är helt ärlig skiter i om vi gör det på Tre självmål eller om vi gör det på En straff i 90 andra Eller om vi gör det med 5-0 övertygande Det måste tas tre poäng Så pass pragmatisk är jag När det kommer till sånt här Att resultaten är det som spelar roll det skiter faktiskt Just nu i alla fall helt i Hur, hur det går till liksom.
0: Ja men det kanske är dags att gå in Gå in i ett Mourinho-läge Mm. Täppa till korssken och bara fortsätta på samma spår eh, som man gjorde förra säsongen. Och det var jag tror jag är inne på när jag pratade med dig och Berger också att eh, någonting som var imponerande förra säsongen efter att man hade förlorat där mot Betis och sen kom pandemin. Eh, det var ju att när man kom tillbaka eh, och började spela fotboll igen. Det var ju då att försvarspelet såg ju oerhört bra ut. Och det var ju det som i slutändan gjorde att Real Madrid kunde vinna ligan. Eh, man gjorde ju inte mål, utan, eller man gjorde ju mål. Men de som gjorde målen var inte de som skulle göra målen alltid. Eh, utan, det var ju försvars... Vikingen. Ja, men precis, vikingen. Och där tror jag också att Real Madrid kan behöva gå tillbaka till. Och det är ju att sätta det här När Ramos är inte där, jävla vad dåligt det ser ut. Mikael, vad tycker du om Varane? Vad... vad... Är han börjar, han börjar han bli tveksam tror du i, i Madrid fansens ögon eller tror du han har fansens Förtroende, Vad tror du?
2: Uff så alltså var han, han utan Ramos så ser, han, ja, han ser han ser inte Säker säkert ut med, med bollen och med Nacho Brevitsen eller Militao. Jag tycker att mm. han behöver en ledare Bredvid sig. Jag jag ser inte att var han blir en ledare. Därför jag tror att jag tycker att Ramos inte ska säljas. Eller inte nu i alla fall, för hans ledarenganskaper är viktiga i, i, försvars, i försvarslinjen. Så jag Absolut. kan inte säga varann leda laget på samma sätt som Ramos gör. Så jag förstår att eh, Fensel sätter mycket press på honom. Han har ju inte, inte all, presterat alls nu när i Ramos frånvaro.
0: Mm. Jag tänkte på det där, Tom, vi, vi har ju pratat om varann. Eh, och Bergerinho har ju eh, försvarat varann en del. Eh, och där har jag varit mer kritisk. Det jag tänkte på nu, som jag inte kanske har sagt till Berger, som jag tycker att just varan också har brustit i, det är exakt där Mikael ser. Spelet med bollen, han är alltså inte, det ser inte bra ut där.
1: Nej, absolut inte. Det är det som jag tycker är det största problemet, framförallt när man spelar bredvid, bredvid Militau för att båda ser lite ut som att de inte riktigt vet Var de sätter fötterna varje gång de tar ett steg ja. eh, Det ser klumpigt ut och inte, man, det inga, liksom, man blir inte säker Av att se de två stå och rulla eh, Lite bättre Men Nacho tycker jag är tryggare med boll Men han brister ju mycket annat eh, Så det är klart att att är, det är knappast någon nyhet att Ramos är fruktansvärt viktig för, för inte bara försvarsspelet utan för, för allt egentligen när det kommer till Real Madrid. Men problemet är ju att han är väl 35. Ja. Eh, och det är inte så jävla lätt att värva in den typen av egenskaper. Det är snudd på omöjligt. Vi har sett, visst, Van, Van Dijk in i, i Liverpool är väl det närmaste, de senaste åren när man, någon kommer in och bara blir den supertydliga ledaren ledaren i försvarsspel men annars är det någonting man behöver tänker jag, spela sig in i och det är därför jag ofta, eller länge har haft ett förtroende för att varandra ska kunna axla den rollen men, men som ni säger så man blir ju mer och mer tveksam med tanke på hur det har sett ut ett tag nu, om vi ska vara riktigt ärliga
0: Jag, jag hade inte haft något emot som sagt om sidan går verkligen in i Mourinho mode backa Nej. hem på laget, kontringar och
1: sluta rulla boll med
0: Courtois han kan inte passa nej. Hur har vi inte
1: sett det än alltså, jag, ah, Förlåt ja. nu avbryter jag dig men...
0: nej, nej 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 det var superbra Jag gillar att såna avbryt. Eh, ja. Nej, men jag, jag håller med Det är lite för många i den där eh, Försvarslinjen som inte kan Hantera en boll eh, mm. Det känns så, verkligen eh, men, alltså, Jag tycker eh, försvaret Har sett bra ut när Lukas Vaskis Har spelat för guds skull Det säger väldigt mycket Ja det är... Och jag älskar Lucas Vazquez, han är en av mina favoriter Missförstå inte, jag är seriös Jag älskar Lucas Vazquez Men, ärligt talat, kom igen Det är som du säger För många som är dåliga med boll Och jag tycker inte försvarspelet har sett säkert ut Jag tror att den bästa offensiven just nu för Real Madrid Det är att täppa till bakåt
1: mm. du har ju också lite det där problemet Det känns ja. som att de tre som jag nämnde, Det känns som att de har lite för långa ben för sig själva de kan ja. inte riktigt kontrollera vart de hamnar. Nej. och
0: De kan ju
1: alldeles för ofta slå bort enkla passningar också. Så att... mm.
0: Ja, och det är inte bättre av att en Marcelo är urusel och inte ens kan konkurrera med Mendy. det känns ju lite slapp nu. Nu är det som att han, du vet, han har sin plats. Han vet att han är säker i den här platsen. Han behöver inte liksom ta ut sig som han gjorde kanske i början. Och det är eh, tragiskt tycker jag. Grabbar, vi har pratat väldigt mycket om sidan, taktik, vad som ska hända, vad som har hänt, det jobbiga läget. Om vi nu ska gå in du lite i den här silly världen och, eh, och drömma lite och sådär. Vi, vi, om, vi, om vi skulle börja prata först om just spelare. Mikael, om du fick välja nu här två spelare som du fick ta in. Vilka hade det varit och varför?
2: Ja, först och främst Killena Mappé från PSG. Lite ja. mycket. Liksom, vi, behöver en, vi behöver mål från, eh, från ytterarna Sist vi hade det var Ronaldo. Mm. Och två år är alldeles för mycket. Vi kan inte förlita oss på Vinicius. Som i mina ögon inte har utvecklats sen 2018 i avslutsaspekten. Mm. Och Asensio som gör max fem mål per säsong. Så Mbappé är ett måste nästa sommar. Och även eh, eh, Kamavinga från Rennes. Mm. En, jag skulle vilja se han som kan konkurrera i mittfältet med Casemiro för Casemiro kan det spela heter det? alla matcher hela säsongen. Och, eh, Cruz föredrar inte att spela som i Casemiro-positionen. Så Camavinga skulle passa in perfekt där. Och han är ung, som Real Madrid verkar gilla, unga spelare. och Han är fransk så det är enkelt att komma in. Det väldigt många franska spelare. Så de ja. två spelarna tycker jag skulle lyfta oss väldigt mycket.
0: Mm. Ja men två riktigt eh, bra spelare. Jag är själv eh, lika övertygad som du är. Både Mbappé och Camavinga lyfter lyft Real Madrid till nya eh, nivåer. Absolut. Tom, vad känner du där?
1: Uh, ja, men Camavinga tror jag vi är överens som alla tre. Uh, och den, den känns ju som en, en match made in heaven med din häven också med honom och Real Madrid med. Med hans Christian och Ronaldo affischer och och allt vad det är som han hade sitt sovrum när han var liten pojke så så han ska ju in. Kamavinga tycker jag man ska vara, man kan ta in honom men man ska vara noga med att han, jag jag vill inte säga att han kommer komma in och lyfta för att jag är fortfarande rädd för det här med att plocka in 18-åringar och säga att de ska lyfta någonting. Han är fortfarande väldigt ung. Han kan komma in och få en rotationsplats till att börja med. Men, men jag är livrädd för det här med att plocka in en så pass ung spelare. Alltså han är född 02 Och tänka att han ska in och starta varje match och vara, och vara, någon sorts, menar, Nej, vara den alltså, som förändrar. Yeah. Jag förstår vad du menar. Det är inte det. Det är en bra värvning. Men, men det är, jag vill inte... Då tycker jag att det ska vara tydligt från klubbens håll att ja, men vad det är som gäller. Liksom. Ja. Så, eh, annars...
0: Kan jag se att det ja, blir det problematiskt? Bli alltså, de har ju väldigt. Uh, så man vill ju inte att det ska bli en Renato Sanchez. var nej, nej.
1: nej, precis. För att han såg också otroligt spännande ut. Ja. Uh, och alla stora klubbar ville ha honom och det var det några andra. Så att, men om jag skulle få säga, Offen. Oh, fan vill jag in och uh, sen. Jag vill jag ha in en och också. Uh, jag vill, ha in en nya också, men jag vill fan inte ha Holland Nej. Uh, inte Holland. Nej, jag gillar bara inte honom personligen. någon alltså. mm. <laughs> personlig än. Du är inte ut med nor- Plus... nor-
0: en Norrmän har Tom-problem med. Nej, jag bara. <laughs> nej, nej, inte alls. Inte med <laughs> alla norrmän jagar jag, Tom. Nej, det är <laughs> så. Äh, mm.
1: Nej, absolut inte. Nej, men jag tror inte Heller Holland hade fått de här 40 000 meterna yta som man får i Bundesliga. hade han inte fått äh, i gilla Liga för Real Madrid mot de här lågt stående lagen. Så jag är inte helt övertygad om honom. Äh, men fan, Nia... Äh, fan, jag... Äh, jag säger en bakta, säger Opamacano
0: istället. Ja, mm. intressant. Äh, nej, men det är, ju, det är ju några positioner som behövs verkligen förstärkas. Och den här truppen måste... Det måste ske en, en, en grov rensning där. och vi, Man är lite rädd att det inte händer. Nu såg vi ju till exempel att den, ekonomis, den här ekonomiska rapporten kom ut. Eh, och det var ju inte kanske de finaste siffrorna eh, med tanke på rådande pandemi. Eh, men det var ju ändå någorlunda grönt, alltså. Eller det var ju ganska grönt så att man ska ju inte få panik. Eh, Real Madrid är en välskött eh, klubb, så är det bara. Men eh, man kanske inte ska vara. Allt för eh, säker på att det kan bli ganska stora värvningar Det kanske där Eller vad tror du Mikael, med tanke på pandemin?
2: Nej, ja. alltså jag tror inte att eh, Eller nästa sommar specifikt så tror jag inte att vi kommer värva Många, flera stjärnor liksom Jag tror bara på Mbappé Eller jag tror, jag vet om jag tror det För de där siffrorna är oroande Men min drömmen är ju att Mbappé kommer nästa sommar Mm. Och ja, men jag tror inte det kommer bli mycket stjärnvärvningar i någon kommande år i alla fall. Förrän klubben har kommit tillbaka på rätt spår. Mm.
0: Mm. Ja, nämen så är det ju. Den här pandemin har ju verkligen påverkat alla klubbar ganska rejält. Så är det ju bara. Och, och nu vet vi ju också att från lite rapporter att Killian MAP har inte förlängt sitt kontrakt med PSG. Eh, och de börjar inse att eh, han vill lämna. Och Neymar droppade ju i den här kommentaren igår om att han vill spela med Messi igen. Så att det finns ju rykt om att Messi vill gå till PSG. Det hade ju varit något grabbar. Eller vad säger ni? Messi till PSG Mbappé till Real Madrid. Ja,
2: Det hade slagit rekord.
1: Det låter, det låter bra för vår del. Jag vet inte hur sannolikt jag tänker att det är. Tyvärr. Nu slog jag ner den direkt men jag, ja. jag tror inte Messi går till PSG.
0: Nej. Nej, eh, och så ty kan ty. Du, eh, och om vi skulle prata på tränardelen då grabbar Nu hoppas vi ju alla här tre såklart på att inte Zidane får Men säg att han skulle nu få det då Vem är då er tränar- tränarval? För jag måste vara helt ärlig och säga att Jag har varit sugen på, eh, på Schettino ett bra tag Men jag är fan inte lika övertygad som vissa är Jag vet en sak just om Real Madrid Och det tror jag många egentligen vet om men jag vet inte varför man envisas med de här tränarna Jag har svårt för tränare som är fäst vid en stark filosofi Som inte kan gå till att anpassa sig Eller vara flexibel Och tänka på att det är matchen som gäller Utan man behöver tid Jag tror på Gettino är en sån tränare Behöver tid Jag vet inte om han kommer få det För Lopetegi är inte en dålig tränare men Lopetegui fick inte den tiden han behövde för att lyckas i Real Madrid. Jag är inte så säker på att Mauricio Pochettino har ledarskapet för att kunna leda en klubb som Real Madrid. Precis som när Maurizio Sarri såg jättefin ut i Napoli. Gick till Chelsea. Gjorde det ganska bra om man då får säga det. Men det ville sig inte. Gick till Juventus. Det gick inte heller så bra. Och där måste det måste ju vara då att det är någonting med ledarskapet eh, som inte stämmer eller som inte går hem i storklubbarna. Och de är ju de tuff, tuffaste klubbarna att ta över. Så enkelt är det ju bara. Så jag tror faktiskt inte på Pochettino eh, i det här läget. Eh, jag skulle inte gråta om han kom till Real Madrid men jag tror att han skulle få det otroligt svårt. Och skulle han få det här gänget? Ja, både och. Att han skulle absolut kunna göra det bra Med talangerna, men jag vet inte om det Skulle räcka hela vägen Och vi vet att i Real Madrid Är det titlar som ska vinnas eh, Att vinna matcher är jättebra Men förlorar man en final Alltså då är det ju liksom Kört, eller förlorar Eller vinner man inte titlar, då är det kört det Spelar ingen roll hur bra det såg ut Vi har haft de typen av tränarna eh, Pellegrini tog in värre 98 eller 99 poäng Han fick kicken, hej då eh, Vi har haft Tränare som har eh, Lite samma filosofi som Pochettino Och lite det här ledarskapet Där det tar tid eh, Jag vet faktiskt inte. Jag, inte jag är inte såld på Maurizio Det är jag inte
1: Nej jag förstår vad du menar eh, Men jag tänker bara så här Om man kollar på vad som finns tillgängligt så ser jag inget bättre alternativ Jag vill inte ha in någon Raul Jag vill Nej. inte ha in någon klubblegend för att hur mycket det alltså hur fint det än är att se eh, den typen av alltså, gamla spelare och så här som alltså på tränarbänken så blir problemet att man blir blind mot, eh, mot eh, brister. Alltså mm. jag, jag om, om det var någon annan som satt på, på Reals bänk nu som tränare, mm. säger, eh, ja, ja. Ja, för du, kan inte, du, kan inte, du kan inte prestera så här dåligt i Champions Nej, League i Real Madrid och, och sitta kvar på jobbet Om du inte är typ Zidane Zidane Kommer. kan det Men det är ingen annan som kan det Och sen med just Pochettino Förlåt, men med, med just Pochettino så, Det finns ju många likheter tycker jag I att eh, han kom in i ett Tottenham Som vägrade låta honom köpa in några spelare i stort sett eh, och Med ett arenabygge Som kostade väldigt mycket pengar I alla fall fram framåt slutet och gjorde otroligt mycket med otroligt små medel. Till slut blev han förbannad på att han inte fick in någonting. Och kanske det slut på den truppen. Efter, vad var han där? Fem år. Fyra, fyra fem år jag minns inte exakt. Mm. Så att, det är ju en projektstränare. Och jag tror att. För vi kommer inte handla. Alltså vi kommer inte köpa in en halv startelva i sommar. Utan vi kommer behöva spela med de här spelarna. Ganska mycket till Sen om, om Vinicius kommer vara startspelare till exempel eller inte Det är inte säkert men han kommer spela Förmodligen Och i alla fall några av de här kommer spela ganska mycket Och då behöver vi någon som kan förvalta det Och utveckla dem för att... Så jävla mycket har de inte utvecklats under sidan Tyvärr Det är mm. liksom min take på det mm.
0: Mm. Jag förstår eh, Mikael, ser du någon eh, Kandidat Nagelsman, Toschel, någon annan
2: Nagelsmann i drömmen ifall sedan blir sparkad, tycker jag. Okay. Jag är inte fan av Raul För så som Tom säger, att om det går dåligt så kommer man ändå ge han mer tid än vad han egentligen ska ha. För man älskar ju Raul Alla de fans älskar Raul, mm. Så det kommer ju bli mer romantiskt än än se vad som händer på plan. Så därför, Men Nagelsmann, hans fotboll, jag, jag är väldigt stor fan av det, jag tycker så som Leipzig har utvecklats under de senaste åren. Så det är helt otroligt. Och man, man trodde ju att de skulle gå neråt nu när de sålde sin då, anfallaren till Chelsea. Men jag tror de ligger andra plats i Bundesliga och eh, håller på att gå vidare i sin grupp. Och de spelar otrolig fotboll. Så man kanske kan ta med sig en Opamecano till Madrid. Så det skulle mm. jag, jag, är det är han jag vill om Zidane blir sparkad. Mm.
0: Ja, intressant grabbar eh, det är en tuff tid i Real Madrid som sagt och eh, det är ju ovisst vad som kommer hända kring Sidan och eh, de alternativen vi har tagit upp de kommer säkert eh, dyka upp eh, i media och vi har ju sett senaste rapporterna Perez har pratat med laget och Sidan har sagt att det, här, det kommer bli en förändring, jag tror på de här spelarna, jag tror att de kan Eh, ändra på den här dåliga Trenden Vad tror ni eh, Tom? Tror du sedan blir kvar?
1: Eh, inte, om vi, inte om vi Inte tar vi vidare i Champions League eh, mm. då, då, Det tror jag fan inte det, Jag tror liksom inte att Hur mycket, hur mycket kärlek det ens finns För honom i klubben Så kan de liksom inte acceptera Uttog Champions League i gruppspelet Sen tror jag inte det blir någon sparkning Så det kommer bli att han går lite självmant Lite självmant Slash lite halvsparken Om ni ni förstår vad jag menar Skulle vi däremot nu helt plötsligt Spöja Sevilla borta Spöja Gladbach och vidare Få ett bra resultat i i derbyt Absolut Han är inte borta än
2: Det är en viktig vecka För hans framtid tycker jag Får vi tre vinster så klart ska han vara kvar mm. eller två vinster och ett kryss ska han vara kvar men som Tom säger åker vi ut i eller åker ner till Europa League, det är helt skämt som helst, han kan inte vara kvar då tyvärr mm.
0: Nej eh, och ja, det som ni säger, det kan mycket väl bli så att han får sparken jag tror att han kommer få sitta kvar jag tror att när Real madrid har kniven mot strupen, då brukar man oftast lösa det jag tror att man kommer lösa det mot Gladbach, jag tror Sevilla kan också Real Madrid vinna mot. Sen Atletico är jag mycket mer tveksam till. Eh, det är ett starkt lag. Eh, och jag hoppas att... Eh, förresten, vem hoppas ni vinner ligan om inte Real Madrid vinner den? För mig är det givet att eh, Atletico Madrid. Är det samma sak för er? Nej.
1: Hoppas vinna ligan.
0: Vill du att Barca ska vinna Tom?
1: Nej, då alltså får jag välja vilket, vilket lag jag vill. Eller måste jag välja mellan de två? Nej,
0: mellan de två. Ja, mellan,
1: mellan de två. Ja då är det ju Atletico
0: Ja,
2: ja det Måste vara Atletico om det är mellan Atletico och Barça. Ja,
0: annars Anna, hade
2: du sagt så det. Är det, Ja det är exakt det Jag skulle säga så sedan också
0: ja. Ja. Men varför jag säger så är ju för att Atletico ser väldigt starka ut i år Och både Barcelona och Real Madrid Har uppenbara problem Och nu har ju Barcelona dessutom Piqué borta Under ett antal månader Man har lite skador Det är inte, alltid, det är inte frid och fröjd där heller Det ska man ju inte glömma men det är inte lika kaotiskt som det är i Real Madrid just nu grymt grabbar det var nog allt för den här eh, gången om inte du ville lägga en sista om... fråga
2: bara om det angående, du kommer med rapporter om att eh, Ramos inte vill förlänga kontraktet och vill lämna Real Madrid, vad, mm. vad tycker ni om det är det liksom att sätta en press på klubben och erbyta kontraktet eller vill han verkligen lämna
1: Tom du kan börja jag tror inte han lämnar. Vi har sett det här förut när han skulle till Manchester United. Det var det ena och det andra. Jag tror att det där kontraktet kommer förlängas med två år. Och sen är det Frido Frey igen. Tills att han drar efter de två åren till inte vet
0: jag, Inter Miami. Chilla med Beckham. Okay. Det vad jag tror. Ja. Jag tror lite samma där. att Det är en taktik. Och vi får ju ju se om den går hem Ramos har ju blivit äldre Så det är inte säkert att det går Den här vägen Att det går vägen den här gången också Tänka på att när det var dags för United Så var ju Ramos Otroligt populär På det sättet att Det var ju liksom Han och Cristiano Och nu är det mer att Han börjar bli lite äldre och klubben vet om det här Man kanske inte vill sitta med en 36-37 åring Eh, ja, det är svårt Men jag tror också att han blir kvar Jag tror att det är, sett, alltså det är bara en taktik För att eh, pressa Real Madrid eh, På ett nytt på ett, ja. ja, ett nytt kontrakt ja, Och han har ja, ju sett också Eller,
1: Nej, kör, kör.
2: Ja, jag, jag såg mycket på På Twitter igår att Ramos fick mycket hat för det Och att eh, alla fans säger att Så fort han ser att det går dåligt så så vill han lämna. Men då säger jag till där. Om, det var, om, det var, om, han, om han verkligen tyckte så. Så tycker jag att han skulle lämnat redan vid 18-19. Då för den säsongen var ju helt katastrof. Så jag, jag tycker också att. Att det är en taktik att få han att förlänga Så mm. ja, Det
1: tror jag också. Sen vet jag inte vilken klubb som skulle. Ta över den lönen på en så pass gammal spelare. Om vi ska vara riktigt ärliga heller.
0: Kina i så fall.
1: Ja typ.
2: Eller det ryktas ju att. en och Ramos. Det ska bli byten med någon del mellan de mm. två Men jag kan inte se det där hända. Äh, jag,
1: Nej, jag tror, jag tror han blir kvar. Jag tror han blir kvar och att ja. det här är en taktik för att
0: pressa lite extra. Det var jag tror. Absolut. Det tror jag också. Det är Definitivt. Bra gabbar. Det var nog allt för den här gången. Vi täckte det mesta som vanligt. Tom?
1: är äh, nöjd med podden. Mindre nöjd med fotbollen som spelas på planen.
0: Ja. Samma. Vi får hoppas att det blir bättre. Mikael, tack för att du joinade oss.
2: Ja, ja, det, var nöje. det var kul att få dela sina åsikter.
0: Absolut. Vi får hoppas att du är med några gånger till. Såklart. Eh, och såklart. Vi fortsätter att eh, få ut så många avsnitt som vi bara kan. Eh, vi gör verkligen det här för er. Eh, vi älskar er. Adios.
2: Adios de las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña castizo y generoso todo nervio y corazón veteranos y noveles veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción a la madrid a la madrid noble y bélico azarín caballero del honor a la madrid a la madrid A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. ¡A la Madrid, ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! no te Madrid! el igual Madrid! ¡A la ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!